0: podcast RFI Mali histoire d'une crise épisode 2 la tempête 2012-2013
1: bonsoir à tous bienvenue dans ce journal afrique donc voici Les titres, principal titre, bien entendu, la situation en Libye pour le Pentagone. La première phase des frappes est un succès. L'avancée des forces de Manmar Kadhafi sur Benghazi étant, selon Washington, stoppée.
0: La déstabilisation du Mali va partir du nord du continent. Depuis mars 2011, l'OTAN bombarde la Libye. L'intervention est menée sous mandat onusien par la France, le Royaume-Uni et les états unis pour protéger la sirénaïque rebelle. Les Touaregs de l'armée libyenne sont prises au piège d'une guerre qui ne les concerne pas. Les pros et les anti-Kadhafi se disputent. Finalement, l'option du retour au Mali va l'emporter. Des centaines de combattants rentrent au pays avec armes et bagages. Près de 4000 km à parcourir sur des pistes secondaires. Parmi eux, le colonel Mohamed Agrissa. Sur la terrasse d'une maison, dans la nuit de Kidal, il raconte...
2: Nous n'étions
1: pas venus tous ensemble en un seul groupe. Il y avait le groupe de Mohamed Agnajim, dont je ne connais pas exactement le nombre.
2: Il devait avoir à peu près 50 véhicules chargés
1: de plusieurs types d'armes. Pour ce qui concerne mon groupe, qui suivait juste Mohamed, mes douze véhicules étaient bien chargés, huit portaient des armes lourdes. Par la suite, d'autres groupes nous ont rejoints.
0: La nouvelle de la mort de Kadhafi, tuée le 20 octobre 2011 en tentant de quitter Sirte, parvient au colonel Agrissa sur la route du retour. Le départ des combattants Touareg a-t-il fait l'objet d'un accord avec l'OTAN et Nicolas Sarkozy Ces derniers leur ont-ils promis la création de l'Azawad en échange de l'abandon des bases militaires du sud libyen Je pose la question au colonel Agrisa.
2: Nous n'avions
1: d'accord avec personne, ni l'OTAN ni Sarkozy. Nous avons juste profité d'une opportunité et du fait que le départ d'une telle force de Libye ne dérangerait pas Sarkozy. En faisant notre stratégie, nous avons pensé qu'à ce moment-là, l'OTAN ne se préoccuperait pas de départ au sein de l'armée libyenne. Nous n'avons jamais eu d'accord, ni avec l'OTAN, ni avec
0: Sarkozy. Nous n'avions même pas de contact. Les partisans de la révolution se rassemblent dans une localité dans la montagne, à 150 km de Kidal. Bilal Agha-Sherif, le chef politique de la coalition des mouvements de l'Azawad, a devancé sur place les combattants venus de Libye.
3: Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé l'organisation sur le terrain et ils nous ont rejoints. Avec les autres, ceux qui avaient quitté l'armée malienne, ceux qui étaient depuis longtemps dans la Révolution ou qui nous avaient rejoints récemment. Tous ces gens ont créé le nouveau mouvement, le MNLA. Et bien sûr, de Libye sont arrivées des armes. On en a reçu de Libye, mais on en avait déjà. Ce n'est pas compliqué de trouver des armes dans la Zawad, mais on s'est renforcé avec celles qui venaient de Libye et celles qu'on a gagnées dans les combats contre l'armée malienne. La révolution, la guerre de 2012, aurait eu lieu dans tous les cas,
4: avec ou
3: sans la guerre en Libye.
0: Comprenant le danger qui se dessine, le président du Mali, Amadou Toumani Touré, dit ATT, mandate plusieurs délégations. L'une est composée des leaders des rébellions passées. Dans sa villa blanche de la grande périphérie de Bamako, nous interviewons Fahad Ag Al Mahmoud, le chef politique du Gatia, la milice loyaliste Touareg Imrad. Fahad est originaire de Tessit, une commune du Gourma longtemps à l'écart des rébellions. Il est très proche du général Eladja Gamou, l'ancien bras droit Diad ar qui a ensuite fait carrière dans l'armée malienne.
5: Le président Aditi avait envoyé quelques responsables communautaires pour démarcher les gens ici de leur communauté. cest dire que les militaires qui ont quitté la Libye, il faut venir vous cantonner, rester tranquille, on va vous donner les mêmes grades que vous avez en Libye. Donc il a envoyé al Jigamou pour les Imradi, Yad Ghali pour les Ziforas, Mohamed Gherlaf pour les Idnan et Rattam Ghalhassan pour les, les Ammas. Sur les quatre, il y a Gamou qui a été écouté par les membres de cette communauté. Les autres sont partis du côté de la rébellion. À l'époque, nous n'avons pas épousé l'idée de se révéler contre l'État parce qu'on estimait que notre situation ne nous permettait pas de nous révéler. Nos enfants sont dans l'armée, nos frères sont dans l'armée. Gamou était le commandant des zones à Gao avant de de revenir ici à Bamako et euh, l'état malien s'était engagé à intégrer nos frères venus de la Libye avec leur grade on trouvait que c'était plus intéressant qu'ils se révélé.
0: c'est là qu'il a d'un et apparaît dans notre histoire apparemment rangé des armes il vient plaider la cause du président atT
5: Jusqu'au déclenchement des hostilités entre la rébellion et l'État du Mali, le 17 janvier 2012, il était considéré comme un émissaire du président Atiti. Et beaucoup d'informations disent y a été en accord avec Atiti pour maîtriser la situation, créer un peu de désordre pour qu'Atiti le brandisse comme cause à ne pas faire les élections en 2012.
0: Mais les têtes brûlées formées en Libye ne se soumettent pas, malgré sa grande influence, aux arguments de celui qu'on appelle affectueusement « le vieux ». Notamment Bilal Aga-Sherif, son cadet de plus de 20 ans, au sein de la même tribu des Iforas.
6: Je crois qu'ATT,
3: à ce moment-là, a essayé de se servir de l'influence des leaders des mouvements du respect qu'ils inspiraient aux gens, pour nous convaincre de venir et de négocier, sans aucune base réelle de négociation. À la fin, j'ai personnellement dit à Iyad, au nom du respect que nous avons pour lui et sa délégation, que nous n'avions plus besoin, en tant que peuple de l'Azawad, qu'il fasse le messager du gouvernement
0: du Mali. Impossible pour mon collègue Olivier Jobard et moi d'accéder à Iyad à Kali, l'ennemi public numéro un du Mali. Pour entendre sa version de ces années-là, nous interviewons son ami de toujours, Mohamed Ag Aharib, dans une villa de Bamako.
7: il a été obligé de le rencontrer et de voir comment gérer cette situation comment gérer la présence de ces gens-là. Il y a les Bilal et autres qui étaient là, qui étaient sur le terrain, qui avaient un mouvement, un mouvement pacifique à l'époque, du nom de MNA, donc il y a en quelque sorte un tiraillement entre les deux idéologues de l'époque, s'il faut le dire ainsi. Par la suite, il a compris qu'il n'y a rien à tirer. Ces gens-là veulent, coûte que coûte, en découdre avec les autorités maliennes. Il a compris que la situation va s'aggraver. Et il a compris aussi qu'il ne faut pas laisser les terrains vides. Et c'est comme ça qu'il a créé justement lui aussi un, un mouvement en Saradi et ce mouvement justement va récupérer en quelque sorte le mouvement originel c'est à dire le, le, les éléments qui ont forgé cette résistance là il les a tous récupérés et c'est comme ça on était tous dans en Saradi
0: ceux qui ont combattu sous ses ordres 20 ans plus tôt le rejoignent, surtout à Kidal. La rébellion n'a pas commencé, qu'elle est déjà minée de l'intérieur. Mais ses leaders n'en sont pas encore tout à fait conscients. laga Sherif
3: Nous avons débuté nos opérations le 17 janvier à Ménaka, la première opération menée par le MNLA à Ménaka, qui s'est achevée par le contrôle militaire de la ville.
8: Puis, automatiquement,
3: Ansardine a fait sa première opération à Agelok, ici, dans la région de Kidal. Donc à partir de ce moment-là, Ansardine devient actif, sans réelle coopération ou discussion entre eux et le MNLA. Et cela devient, comment dites-vous ça en français, un fait accompli
8: Nous nous battions tous sur le terrain, sans
3: réelle coopération, sans même une entente entre nous.
0: L'ambiguïté d'Iyad coûtera cher aux rebelles. Ils se voit reprocher les actions Sardine, qui exécute, le 24 janvier 2012 à Hagelok, des dizaines de soldats maliens désarmés. L'ancien Premier ministre Moussa Mara a vécu la crise à Bamako. Il était le maire de la commune 4 de la capitale. Nous le rencontrons dans ses bureaux d'experts comptables. Il se souvient parfaitement de ce jour funeste. Nous
9: avions une centaine de nos soldats qui étaient là et qui ont été assiégés par les groupes armés euh, rebelles. Pendant plus d'une semaine, ils n'ont pu être approvisionnés. Donc, à court d'armement, à court de munitions, ils ont dû se rendre. Sauf que les groupes armés sont venus les exécuter froidement. Certains ont été égorgés, d'autres ont été éventrés. C'était vraiment un choc. Et ce choc qui a parcouru l'armée a touché de l'ensemble des pans de la société.
0: Dans le nord du Mali, ceux qui combattent aux côtés d'Yadar Ali, au nom de leurs idéaux passés, ne comprennent pas immédiatement que leur leader s'est mis au service de nouveaux intérêts. Retour chez Mohamed Aghaarib.
7: En fait, ce n'était pas en tout cas une guerre religieuse, jihadiste, hein, djihadistes, non, à l'époque. C'est vrai, on collaborait avec, des, des, bien sûr, les djihadistes qui étaient là. C'est, c'est vrai, c'est indéniable. Mais c'était, notre lutte était surtout locale, c'était régional. C'était ça notre objectif.
0: C'est-à-dire que vous, à l'époque, vous avez suivi Yann, parce que pour vous, c'était... Euh un leader euh, oui, de la Zawad Oui,
7: de la Zawad, bien sûr. Oui. Mais est-ce que vous aviez compris qu'il avait son
0: agenda euh, d'Al-Qaïda,
7: lui Non, c'est vrai, sa proximité avec les leaders d'Al-Qaïda, bien sûr, euh, nous édifiait, bien sûr. Ça, ça Quand même, c'est clair, il y avait des rapports très forts avec les leaders d'Al-Qaïda à l'époque. Et ça, ça nous, ça nous dérangeait aussi. Ça nous, Hein on n'était pas très, très, très à l'aise dans cette situation.
0: Il y avait une sorte d'ambiguïté d'Yade, en fait. Il
7: y avait oui, il y, a, il y a exactement il y a cette ambiguïté qui, euh, qui était là. Et on ne comprenait pas très bien aussi les objectifs de ces groupes religieux. On ne les connaissait pas. Et ils avaient d'autres agendas, bien sûr.
0: Sous les assauts du MNLA et d'Anne Sardine, l'armée malienne est rapidement chassée des régions du nord. Bilal Agachérif, devenu le chef politique du mouvement, décrète un cessez-le-feu. Il appelle son grand rival pour l'y associer. Oui...
3: Nous avons fait notre première déclaration pour dire que le MNLA avait décidé d'arrêter les combats, maintenant que la région de l'Azawad était libérée de l'armée malienne. C'était le 31 mars 2012. Puis, j'ai personnellement téléphoné à Iyad. Je lui ai dit, nous allons faire une déclaration politique pour annoncer l'autonomie ou l'indépendance de l'Azawad et en tant que leader de l'Azawad, nous connaissons ton rôle dans tous nos combats pour l'Azawad et nous voulons la partager avec toi. Il a dit, nous n'allons pas nous joindre à cette déclaration parce que, je me rappelle très bien ce qu'il a dit, parce que nous ne voulons pas faire comme le polisario qui a fait un État sans État. Je lui ai dit, c'est tout à fait différent. On ne s'attend pas à être reconnu demain.
6: Mais il faut qu'on dise pourquoi
3: on se bat. Il m'a dit, vous faites comme vous voulez, mais Ansardine n'en fera pas partie. Nous, on se bat pour la charia au Mali, et pas seulement dans la Zawad. Alors on a fait notre déclaration de notre côté, le MNLA, le 6 avril 2012, pour déclarer l'indépendance de la Zawad.
4: Bien sûr, personne n'était content. Je parle des pays voisins, de la
3: communauté internationale, de la France, de la CDAO. Et tout le monde a fait son possible pour détruire notre rêve d'une nation y compris envoyer des groupes terroristes, renforcer des organisations terroristes, voter des résolutions au Conseil de sécurité, des résolutions européennes. Tout le monde a dit non, 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 sans faire aucune proposition.
0: La frustration de Bilal Agachérif n'est pas partagée par Moussa Agacharatouman, le benjamin des chefs de mouvements armés. Agacharatouman est le fils d'un des premiers militaires Touareg. Il a grandi à Kidal, parmi les frères d'armes sudistes de son père. Bien que faisant partie des fondateurs du MNLA, il estime que cette déclaration d'indépendance était prématurée. La revendication indépendantiste que nous avons mis en avant, malheureusement, je
10: pense que ça nous a beaucoup desservi. Parce que ça braquait tous les États voisins contre nous, pour une raison simple que moi je comprends parce qu'aujourd'hui un état comme l'Algérie, le Niger, la Mauritanie ou, ou le Burkina ce sont des pays qui ont pratiquement les mêmes populations donc la même problématique presque chez eux donc s'ils acceptent le long de leurs frontière qu'un état se crée, c'est quelque chose qui peut traverser la frontière cette déclaration de l'indépendance de la zone malheureusement s'est retournée contre nous ça nous a affaibli politiquement et militairement déjà on avait on était là, mais ceux qui étaient en face de nous étaient beaucoup plus nombreux, beaucoup plus organisés et même beaucoup plus équipés que nous. Et finalement, ils ont malheureusement pris les décisions.
0: Le vent mauvais s'apprête à tourner. <t'en froid> Des Algériens du groupe salafiste pour la prédication et le combat, installés dans le nord du Mali depuis le début des années 2000, se préparent à entrer en guerre. En avril 2012, renforcés par des recrutements locaux, ils se retournent contre les rebelles Touareg. À Gao, Bilal Agachéri est blessé dans les combats contre le Mujao, l'un des groupes d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Ansardine bascule du côté djihadiste, bien qu'évitant de s'impliquer dans les affrontements avec ses frères Touareg. C'est le début d'une occupation qui durera 9 mois jusqu'à l'intervention de l'armée française. Kidal, Gao, Tombouctou et Ménaka sont sous le contrôle d'Al-Qaïda. La charia entre en vigueur avec des amputations et des lapidations qui terrorisent les populations. Le football et la musique sont interdits. On est
4: fatigués. Tous les radios privées sont fermées. Et la radio c'est le courant matin et soir. La charia, là, qu'ils ont tous les femmes qui sont à Tombouctou couvrent leur têtes avec des mouchoirs. On est obligé de suivre parce que si tu imposes seulement, il n'y a pas d'État. L'État a pris, il nous a abandonnés. Il n'y a pas de police, il n'y a pas de gendarmerie, il n'y a pas de gardes. Tout le monde est C'est eux qui commandent tout. C'est eux qui commandent tout. C'est
2: eux qui commandent tout. qui tout.
0: J'ai visité Tombouctou à l'époque lointaine du tourisme saharien. J'y retourne pour le documentaire en avion. Il n'y a plus de touristes, mais la ville n'a jamais été aussi belle, dans ses atours de la célébration du Mouloud, l'anniversaire de la naissance du prophète. Nous sommes escortés par les forces de sécurité maliennes, car Al-Qaïda tient la région alentour. Pour nous raconter l'occupation, nous rencontrons un notable, ancien directeur d'école, membre d'une des familles fondatrices de la ville. Diadje Amadoun Maïga nous reçoit dans le salon mauresque d'une demeure ancienne du quartier historique. C'est dans cette pièce que se réunissait le comité de crise formé par les populations locales pour négocier les conditions de la vie quotidienne avec Yad Arali.
10: Le comité de crise était présidé par le maire de la commune urbaine de Tombouctou et moi j'étais le vice-président. Et maintenant les autres là, les représentants des jeunes, des femmes et des quartiers là, tous ensemble ont formé ce comité de crise. Donc quand nous avons mis en place le comité de crise, les islamistes ont demandé à nous rencontrer. Et c'est là que Iyad Ag a présenté son staff. Il dit que lui, Iyad, il est le chef d'Ansaradine Sardine national. Maintenant, au niveau de la région de Tombouctou, il y a quelqu'un qui sera responsable, qui sera comme le gouverneur de la région de Tombouctou. Celui-là s'appelle Abou Zeid. Et il y a le chef spirituel, un Mauritanien, qui s'appelle Abdallah. Et celui-là, il est le juriste. Ils nous ont dit que bon, désormais. Il n'y a pas de Mali pour eux, il n'y a pas de gouverneur pour eux, il n'y a pas de maire pour eux, pour eux, le chef, c'est le chef de la katiba c'est Abou Zaïd. le chef spirituel c'est Abdallah le Mauritanien, et lui, sa constitution c'est le Coran, la charia, et c'est la règle de la charia qui va être appliquée sur l'ensemble de la région. Donc que le maire le comprenne, qu'il n'est plus maire, il n'est plus rien, il est comme tout le monde. Et c'est ce qui a fait que le maire lui-même, comme il se sentait menacé, il a lui-même quitté. Et c'est ce qui a fait que j'ai fini par être le chef du comité de crise.
0: Yad jouera un rôle essentiel dans la cohabitation entre les populations de Tombouctou et ce qu'on peut qualifier de coalition djihadiste internationale.
10: Quand il y a eu un certain nombre de problèmes d'incompréhension entre nous et la police, et ou entre nous et la brigade des meutes, nous sommes allés le voir. Il a servi d'intermédiaire entre nous pour nous réunir, pour nous mettre en confiance et demander à ce que l'on change de manière de traiter les gens et Toutes les fois qu'il y a des problèmes et qu'on va les voir, on provoque une réunion, on se rencontre, on discute à bâton rompu, on convient de tout ce qu'il y a lieu de faire et nous mettons les actions en marche. Quand il y a eu, par exemple, la lapidation, parce qu'il y a eu un cas de lapidation ici, il y a eu des cas de coupure de main de gens. Que, bon, là aussi, nous avons été nous plaindre pour dire que bon voilà, des choses comme ça ne doivent pas se faire, surtout sur la place publique et où sur la place Sankoré, ce n'est pas admissible.
0: La place Sankoré, du nom de la mosquée en terre bâtie au XIVe siècle et restaurée deux siècles plus tard, est le cœur de la ville. C'est là que se tient la dernière prière du Mouloud au crépuscule, un océan de boubou multicolores qui ondule comme une vague au rythme de la prière. Dans le même quartier historique de Tombouctou, nous rencontrons l'imam de la mosquée Sidi Yahya, une autre des grandes mosquées de la ville. Il s'appelle Al-Fadi Wangara. Ses mots se bousculent de colère.
4: On était abandonnés par l'État. Le Nous-mêmes, les jeunes d'ici, étaient... parce qu'ils avaient pris peur. On a peur de... surtout du MNLA. Ils étaient très méchants. Ils sont, ils sont venus pour le règlement de comptes des Tamachèques. Les gens avaient plus peur du MNLA que des Ansardines.
0: Et pourquoi le MNLA est venu faire
4: du mal à Tombouctou Il y a eu la rébellion de 1991. Ça, c'est l'armée malienne qui a géré ça. L'armée malienne est venue ici, l'armée malienne a fait beaucoup d'exactions au détriment des Tamachèques, des Arabes, là comme ça. Ils n'avaient pas oublié ça, ils sont venus pour ça. Voilà.
0: Mais pourquoi contre Tombouctou Pourquoi contre vous
4: Parce qu'ils disent que c'est les Tombouctou qu'ils ont dénoncés.
0: Donc, sur l'État qui vous a abandonné, est-ce que vous avez été surpris de cet abandon de l'État Est-ce Donc, que vous avez pensé, dans votre vie, que l'État pouvait disparaître comme on ça
4: On n'a pas, pas pensé à ça. Les premiers jours, on a vu l'État est reculé. Pour nous, l'État est reculé pour bien se préparer. Il doit revenir dans deux ou trois jours, l'État va revenir avec force. Chaque jour, on s'attend à l'État. Et, et beaucoup de gens, c'est ce qu'ils a maintenu ici. Parce qu'on se dit, chaque jour, du jour au lendemain, l'État va venir en force. On a parlé de la CDAO qui va venir, les gens parlent de la CDAO va venir pour régler. Les gens s'attendaient à ça. Et
0: alors vous avez vu que rien n'est venu.
4: Rien n'est venu il y a neuf neuf mois. Rien n'est venu de l'État malien. On était très en colère contre l'État.
0: Et pour vous, c'est la preuve que Bamako se fiche complètement du nord du Mali.
4: Évidemment. Pour nous, c'est ça. Et c'est toujours ça.
0: Boukari Ben Esayouti, ancien secrétaire général de l'Association malienne des droits de l'homme pour la région de Tombouctou, fait partie de l'élite érudite. Il est l'oncle de l'imam de la mosquée Djingareber. Nous enregistrons son interview entre deux prières à l'intérieur des épais murs de terre. Il nous raconte la fin de la période de l'occupation.
11: Les gens écoutent les radios étrangères ils scrutent ce qui se disait à l'ONU ou à l'Union africaine dans les réunions internationales sur le Mali et tous pensent que le salut de la libération ne peut venir que de l'étranger que seule la communauté internationale pouvait nous le délivrer donc et puis il y a eu cette attaque où les djihadistes sont partis attaquer Kwana. c'était le verrou qu'il fallait faire sauter pour occuper le centre et le sud, et ça a entraîné une réaction d'abord, de, surtout de l'armée française, ouais, sous la bannière de l'ONU. On a senti le vent de panique au sein des occupants, beaucoup plus de vigilance, beaucoup plus de nervosité, beaucoup plus de circulation de leurs véhicules, beaucoup plus de contrôle dans les checkpoints, et puis les populations, notamment la nuit, sont... Tiré chez elle. On sentait les avions de combat, notamment, je pense, des mirages ou de l'armée française ou des rafales qui passaient. C'était donc assourdissant. On a senti la fin proche, mais il n'y a pas eu vraiment de tir ici, parce que les islamistes se sont rapidement sauvés quand ils ont senti l'approche de l'armée française.
0: Ce qui provoque l'entrée en guerre de l'armée française après des mois de tergiversation internationale, c'est la marche vers le sud des groupes djihadistes. Forte de sa domination du nord, l'assemblée des groupes a en effet décidé la prise de Kona, le verrou de l'aéroport de Sévaré dans le centre du Mali. Le président de transition, Dionkunda Traoré, demande alors par lettre au président français François Hollande une intervention militaire. On est le 9 janvier 2013. Moussamara, alors élu local de la capitale, se souvient.
9: Nous avions perdu une partie de notre territoire, le nord, mais cette fois-ci, nous étions en train de perdre le centre, puisque les groupes terroristes étaient au port de Mopti, 5e région du Mali, avec sans doute un grand boulevard vers le sud, qui peut-être il serait à Bamako, ou en tout cas, il y aurait eu des grabuges ici à Bamako.
0: Le 11 janvier, l'opération Serval commence. L'aviation française bombarde les pick-up djihadistes qui s'éparpillent devant l'avancée des soldats. Tombouctou, Gao et Menaka sont libérés, pratiquement sans combat. C'est dans les montagnes du Grand Nord que les armées françaises et tchadiennes livrent la bataille finale, au corps à corps parfois. En moins de trois mois, on estime que sur un effectif total de 3000 djihadistes, 600 combattants sont tués. 9 soldats maliens périssent, 6 côtés français sur 4000 hommes mobilisés et 38 chez les militaires tchadiens engagés aux côtés de la France, 2000 hommes en première ligne. Serval est un succès, les Maliens exultent. Kona
2: est libre, Djabali est libre, Dwanza est libre, Gao est libre, Tombouctou est libre et le recevra. Vive Tamboutou. Vive Bamako! Vive le Mali!
0: Et vive la France! À Bamako, dans un petit salon élégant, l'ancien syndicaliste étudiant et ancien ministre des Affaires étrangères, Thiébille Dramé, raconte. Ce pays, fier de son histoire,
8: disons ça, ce pays a connu une humiliation en 2012. Ce pays, si fier de son passé, s'est trouvé humilié, occupé par des seigneurs de guerre terroristes qui ont fait la loi, qui faisaient couper les mains, couper les pieds et qui ont exercé un régime de type moyen. La France est intervenue à partir de janvier 2013 pour laver l'humiliation pour laver l'affront. C'est pourquoi Hollande était accueilli en Papa Hollande. C'est pourquoi Damien Boiteux, le premier militaire français mort pour le Mali, à l'aube de l'intervention servale, c'est pourquoi Damien Boiteux était un héros malien. Les Maliens l'ont vécu ainsi, parce qu'ils ont apprécié et ô combien apprécié la contribution
0: de la France à leur libération. Même le Premier ministre shogel Maïga, d'habitude particulièrement critique avec la France, le reconnaît.
2: Lorsque la France a intervenu en janvier 2013, ce jour-là, tous les contentieux entre la France et le Mali étaient soldés. Tous les contentieux depuis la période négrière, les exactions, les humiliations sous la colonisation, les Mali ont tourné la page. Parce qu'ils ont dit, la France nous a sauvés des djihadistes. Et François Hollande a dit que c'est le plus beau jour de sa vie. Il a même dit que la France payait une dette. Tellement ça fait chaud au cœur des Malais. Et vous ne savez pas combien de Malais ont donné le nom de François Hollande et Damien Boite à leurs enfants. Mais ça n'a duré que quelques mois. Notre gouvernement a demandé à la France une intervention aérienne et un renseignement pour que l'armée malienne fasse le corps à corps avec les terroristes et les djihadistes. Qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont amené des militaires français, ce qui n'était pas prévu. 4 000 militaires, avec un budget de 1 milliard de francs CFA. arrivés au nord du Mali, ils ont créé une enclave. Ils ont interdit à l'armée malienne de progresser. L'armée malienne a été interdite. Pendant deux ans, les terroristes se sont préparés dans cette enclave.
0: Lorsqu'il parle de terroristes, le premier ministre embrasse à dessein les djihadistes et les rebelles, qui sont pour lui les mêmes ennemis. Donnons la parole aux combattants locaux pour comprendre les dynamiques complexes qui sont à l'œuvre alors que le Grand Nord vient d'être repris. Au MNLA, l'intervention de Serval redistribue les cartes. Repoussé à la frontière algérienne depuis avril 2012 par les djihadistes, les indépendantistes voient enfin une ouverture pour rentrer chez eux et reviennent à Kidal, où ils servent de guide aux armées étrangères pour traquer les djihadistes dans le massif des Iforas. Le témoignage qui suit est anonyme car celui qui parle est toujours une cible d'Al-Qaïda, malgré les années écoulées. Nous l'avons rencontré à Bamako. Il faut,
5: euh... Alors,
0: Lorsque nous
6: sommes revenus à Kidal en 2013, au moment de l'intervention Serval, nous avons créé une unité au sein du MNLA, qui travaillait avec les Français et les Tchadiens. Nous avons pris cette décision quand nous sommes revenus à Kidal. Nous étions alors pleins de colère. Nous avons fait ça pour prendre notre
0: revanche. Ansardine, Sardine, dans le groupe d'Yadar Rally, c'est la crise, raconte son ami de toujours, Mohamed Agar Harib.
7: Quand il y a eu la débâcle, en quelque sorte, entre guillemets, de, de, avec l'arrivée de la France, c'est là que nous, on s'est dit, on ne peut pas suivre les djihadistes. Il faut qu'on reste chez nous, qu'on se batte pour notre région et qu'on continue notre lutte, comme l'avons toujours fait. Rester à Kidal, à l'époque, ce n'était pas aussi évident, hein avec la présence française, avec la lutte contre le djihadisme, parce qu'on ne traitait aussi des de terroristes à l'époque. Au départ, on a créé ce qu'on appelle le mouvement islamique de la Zawad. Bon, les gens ont très mal interprété ça, donc les circonstances nous ont obligés à enlever le I. Donc c'est comme ça que d'autres, certains... On, on trouvait un nom comme ça, puis qui ne ressemblait pas du tout à un mouvement. Le Haut Conseil pour l'Unité de la Zawad, ça ne, ça ne reflète pas l'image
0: d'un véritable mouvement de lutte. Notre anonyme du MNLA voit les choses un peu différemment.
6: Le HCUA est pour nous comme le MNLA, parce que quand il a été créé, pour nous c'était une partie du MNLA, pas un mouvement différent. Si le HCUA se considère comme un mouvement différent, nous, on n'est pas de cet avis, parce que le MNLA a contribué à sa création. Nous l'avons créé pour sauver nos frères, ceux qui pouvaient l'être. Quand on s'est dirigé vers Kidal, ce n'était pas pour combattre nos ennemis, comme l'armée malienne. Il s'agissait de nos frères. Tous ceux qui étaient en Sardine étaient des locaux, ce n'étaient pas des étrangers. On les arrêtait, on les désarmait et on faisait en sorte qu'ils nous rejoignent, parce que c'était la meilleure solution. Ramener nos frères vers nous, leur faire quitter ce mouvement que nous n'aimions pas.
0: Le HCUA, au Conseil pour l'unité de l'Azawad, va donc recycler une partie des combattants d'Ansardine, de parmi lesquels de très proches djihad à Rali, et permettre leur retour au sein de la coalition rebelle à Kidal, qui s'élargit bientôt du mouvement arabe de l'Azawad. Anne Sardine est affaibli par Serval, mais pas anéanti, et ses partisans jouissent à Kidal d'une sorte de tolérance familiale. C'est dans ce contexte de porosité extrême entre les groupes armés que sont enlevés à Kidal Ghislaine Dupont et Claude Verlon le 2 novembre 2013. À la tête du commando, un certain Baye Agbakabo, un lieutenant Diad Rali.
5: Ce dernier a ensuite entendu Claude Verlon et Ghislaine Dupont protester et résister. C'est la dernière fois que nos journalistes ont été vus. Nous sommes sans nouvelles depuis.
0: Quelques heures plus tard, on apprend l'assassinat des envoyés spéciaux de RFI. En ce mois de novembre 2013, la paix semblait pourtant à portée de main sous la protection des armées étrangères. Mais la mort des journalistes venus documenter l'espoir rappelle au monde que Serval n'a été qu'une bataille. La guerre continue. Nous verrons dans le dernier épisode comment les djihadistes ont progressivement repris l'avantage et étendu leur présence sur de nouveaux espaces.